0: Alles, alles Gute für das neue Jahr 2023. Ich wünsche dir vor allem ganz viel Freude in deinem Beruf, aber natürlich auch in deinem Privatleben. Ich wünsche dir viel Gesundheit, vor allem wenig Stress und die Erfüllung des ein oder anderen Herzenswunsches. In meiner heutigen Folge geht es um das Thema Neujahrsziele, von denen, wie du gleich hören wirst, an sich nicht viel halte. Von Zielen aber schon. Ich habe auch ein Ziel in diesem Jahr. Ich möchte gerne die Reichweite meines Podcasts erhöhen. Und darum würde ich mich natürlich total freuen, wenn er dir gefällt, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung zukommen lässt oder wenn du ihn weiterempfiehlst. Und noch was anderes. Vielleicht weißt du es noch gar nicht, aber ich habe vor ungefähr einem Monat die Facebook-Gruppe Doctors Unlimited gegründet. Es ist eine private Gruppe, in der wir unter uns. Ärzte, Ärztinnen sind und uns gegenseitig austauschen. Und natürlich geht es genau wie hier im Podcast um die Themen, wie kann ich wieder mehr Freude im ärztlichen Beruf finden. Dafür kriegst du viele, viele Tipps und auch Wissenswertes zu hören. Und ich freue mich, wenn du dazu stößt. Den Link zur Gruppe findest du in den Shownotes. Jetzt aber... Geht's los mit dem Thema Ziele. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum ersten Podcast im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist gesund und munter in das Jahr 2023 gerutscht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du auch immer Vorsätze im neuen Jahr, die dann spätestens Ende Februar wieder vergessen sind? Ich habe es inzwischen aufgegeben. Nach jetzt fast 49 Jahren weiß ich, dass Neujahrsziele Humbug sind. Entweder ich will etwas wirklich ernsthaft, dann setze ich es doch sofort um. Oder ich bin halt noch nicht so weit oder ich will es nicht wirklich wahrhaftig oder ich habe noch zu viele Gegenstimmen. Dann wird das am 1. Januar definitiv nicht anders sein. Und trotzdem möchte ich heute mit dir über Ziele sprechen. Denn Ziele zu haben, kann durchaus sinnvoll sein. Vorausgesetzt, du berücksichtigst ein paar Punkte. Stell dir mal vor, du möchtest Urlaub machen. Du gehst entweder oldschool ins Reisebüro oder vielleicht machst du dich auch auf Internetrecherche. Ziel deiner Reise nicht nach Frankreich. Ich wage jetzt zu behaupten, dass du dann eine Weile brauchst, um mit deiner dir gegenübersetzenden Reisekauffrau ein befriedigendes Ziel zu finden. Genauso ticken wir aber meistens. Ich will nicht so arbeiten. Ja, aber wie denn dann? Wie sieht denn deine Vorstellung von Arztsein aus? Vielleicht denkst du jetzt, oh Mensch, jetzt bist du echt wie die anderen, die mich in ein Korsett zwängen möchten. Ich muss alles planen und mich unter Druck setzen, das dann auch zu erreichen. Nein, das will ich nicht. Darauf komme ich aber auf jeden Fall später zurück. Ich möchte dir trotzdem erstmal erklären, warum Ziele sinnvoll sind. Du hast sicher schon gehört, dass Du Deine Entscheidungen nicht alle rational und bewusst triffst. Ich bin sicher, auch Du hast Dich schon gefragt, warum Du an der einen oder anderen Stelle so unvernünftig warst oder hast Du Dich gefragt hast, warum Du in der einen oder anderen Situation so komisch reagiert hast. Das liegt an der großen Macht Deines Unbewussten oder Deines Unterbewusstseins. Das sind Abläufe in deinem Gehirn, auf die du keinen Einfluss oder nur sehr bedingt Einfluss hast. Du wirst also in einem wirklich großen Ausmaß und da gehen die Schätzungen auseinander, wahrscheinlich liegt das irgendwo zwischen 90 oder gar 99 Prozent, du wirst unbewusst gesteuert. Das bedeutet aber nicht, dass du von einer fremden Macht geleitet wirst, sondern dass du unbewusst auf deine Erfahrungen, deine Prägungen, deine erlebten Emotionen und auf vieles mehr zurückgreifst. Und du greifst auch auf das zurück, was du durch tägliche Gedanken, wie du mit dir redest und was du für Ziele hast, in dein Unterbewusstsein verschoben hast. Also auch Ziele können Dein Handeln beeinflussen. Kommen wir nochmal zu Deiner Urlaubsplanung zurück. Angenommen, Du weißt nicht nur, dass Du nicht nach Frankreich möchtest, sondern Du weißt sogar, dass Du nach Italien willst, wird Dir die kompetente Reisekauffrau höchstwahrscheinlich keine Route über Norwegen vorschlagen. Genauso wird Dein Unterbewusstsein Dich selten Dinge ansteuern lassen, die Deinen wirklich internalisierten Zielen völlig im Weg stehen. Du machst mit Zielen also Dein Unterbewusstsein zum kompetenten Weggefährten. Es ist sinnvoll, eine Richtung zu haben. Jetzt gibt es aber noch eine Feinheit mit unserem Unterbewusstsein. Es versteht das Wörtchen nicht, nicht. Frag mich nicht warum. Du kennst aber sicher schon den Satz Denke jetzt nicht an einen blauen Elefanten. Und woran hast du gerade gedacht? Sagst du also der Reisekauffrau, sie solle dir eine Reise nicht nach Frankreich raussuchen und sie löscht das Wörtchen nicht, <lacht> dann viel Spaß im Frankreichurlaub. Also merke dir, Dein Ziel muss immer positiv formuliert sein, damit es richtig verstanden wird. Ich finde es immer sehr spannend, wenn ich Kennenlerngespräche mit Klientinnen führe. Ich will nicht diesen Stress, ich habe keinen Bock auf den Ärger, ich möchte nicht ständig mit meiner Tochter rumdiskutieren. Ich fordere sie dann immer auf, mir zu sagen, was sie stattdessen wollen. Und diese Aufforderung wiederhole ich in der Regel mehrmals, denn nahezu alle verfallen immer wieder in diese verneinende Sprache. Und wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, dass das, was wir uns tagtäglich selbst sagen, also so wie wir mit uns reden, Teil unseres Unterbewusstseins wird und das dann uns wiederum steuert und das Wörtchen nicht nicht versteht, wo soll dann die Zufriedenheit, die Leichtigkeit und die Freude am Beruf herkommen? Es gibt die sogenannte SMART-Regel für die Formulierung von Zielen. Spezifisch, messbar, attraktiv, realisierbar, terminiert. Ich bin kein uneingeschränkter Fan von dieser Regel. Auf meinen Einwand komme ich nachher auf jeden Fall zurück. Und trotzdem hilft die Regel dir schon ein ganzes Stück weiter. Spezifisch bedeutet, dass das Ziel klar und verständlich ist. Also, wo willst du hin? Das habe ich ja bereits erklärt. Messbar. Worin kannst du erkennen, dass es schon passiert ist? Was wird dadurch für dich anders? Stell dir vor... Du hast Ziele, bei denen du gar nicht merkst, dass du sie erreicht hast. Das ist übrigens auch ein ziemlich typisches Phänomen von uns Menschen. Wir erreichen so viel tagtäglich und wir merken es gar nicht. Die Krux ist nämlich, dass wir uns immer mit anderen vergleichen, die weiter sind. Anstatt uns mal mit uns selbst vor ein paar Jahren zu vergleichen. Kommen wir zum nächsten Buchstaben. A. Ah, wie attraktiv. Das ist ein wichtiger Punkt. Das Ziel soll für Dich attraktiv sein. Das bedeutet, wenn Du selbst die Motivation hast, etwas zu erreichen, wird es um ein Vielfaches einfacher sein, wie wenn Du es für Deinen Chef, Deine Frau oder Deinen Mann oder irgendein Ideal machst, dem Du gar nicht wirklich nachhängst. Also stell Dir vor, Du sollst den Facharzt in fünf Jahren machen, weil das halt in der Abteilung so üblich ist. Du hast aber vielleicht ganz andere Pläne. Du möchtest vielleicht noch einen anderen Fachbereich ausprobieren. Vielleicht möchtest du deine Kinder in der Zwischenzeit bekommen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Es lohnt sich also immer die Frage, möchte ich das wirklich für mich? Oder erfülle ich damit Erwartungen? Oder befriedige ich vielleicht sogar meine veralteten Glaubenssätze? Also man macht das so. Aber wie möchtest du denn wirklich zufrieden sein, wenn du die gyn deines Papas, deinem Papa zuliebe übernimmst oder übernehmen sollst, obwohl dein Herz in Wahrheit für die Innere oder vielleicht sogar für ein Kunststudium schlägt? Kommen wir zu realistisch oder realisierbar? Das sind auch wichtige Punkte. Zum Beispiel... Bei Paar- oder Kinderwunschcoachings. Natürlich kann ich mir als Single vorstellen, dass ich einen liebevollen Mann, der wie George Clooney, sorry, ich weiß nicht, ähm, welche sexy Men in jüngeren Generationen als gutes Beispiel dienen, also einer, der wie George Clooney aussieht und mich auf Händen tragen wird, dass der an meiner Seite ist. Aber was soll mein Unterbewusstsein daraus machen? dass es ab jetzt nur noch liebevolle George Clooney-ähnliche Männers kennt? Ich glaube, damit wirst du deinem Ziel nur sehr unwahrscheinlich näher kommen. Was aber wesentlich besser und sinnvoller ist, dass du dich siehst, wie du dich auf einen Mann einlassen kannst und trotzdem deine Selbstständigkeit behältst und deine Grenzen wahrst und mit einer selbstbewussten freudvollen, liebevollen Ausstrahlung Männer anziehst. Also, wenn das jetzt zum Beispiel dein Wunsch ist, wie du dir eine Beziehung vorstellst. Und beim Thema Kinderwunsch, ja natürlich darfst du träumen, dass du mit deinem Kind auf dem Spielplatz rumturnst. Viel effektiver ist aber tatsächlich der Gedanke, was du tust, um deine optimale Fruchtbarkeit zu erreichen. Dass du ausgewogen ist, dass du entspannt bist, dass du ein freudvolles Leben und ein offenes Herzen für Familie hast. Vielleicht auch statt Karriere. Also realisierbar bedeutet, dass du es selbst realisieren kannst. Hier komme ich noch kurz zu einem anderen Punkt der Realisierbarkeit. Hast du vielleicht zwei Ziele, die sich gegenseitig ausbremsen. Gerade im Kinderwunschcoaching habe ich sehr oft erlebt, dass bewusst oder unbewusst konkurrierende Ziele am Start waren. Also einerseits war da der große Wunsch, beruflich nichts zu verpassen und Karriere zu machen. Andererseits war da der baldige Kinderwunsch. Diese Kombination ist nicht zwingend unmöglich, aber es bedarf doch ein paar Überlegungen und einer ganz persönlichen Klarheit, wie das aussehen könnte. Das Unterbewusstsein da mal so vor sich hinwurschteln zu lassen, kann dann durchaus zu Problemen führen. Und so können auch unbe unbedrückte, unterdrückte Probleme in der Partnerschaft und der Kinderwunsch gegenseitig konkurrieren. Vielleicht hat das Unterbewusstsein einerseits das Ziel, die Partnerschaft zu beenden, um die ständigen Konflikte loszuwerden, andererseits aber das Ziel, den Partner zu behalten, um schwanger zu werden. Kommen wir zum T, wie terminiert. Du solltest also festlegen, wann dein Ziel real werden soll und da sehe ich tatsächlich einen der größten Haken bei dem Smart-Prinzip. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Kundin, die meinte, sie würde sich ja gerne Ziele setzen, aber dann fühlt sie sich unter Druck, die auch erreichen zu müssen. Genau an dieser Stelle kommt dann mein Tipp, mache das Ergebnis klar und dann löse dich vom Ergebnis. Das bedeutet, Such dir Ziele, formuliere sie nach dem SMART-Prinzip, zumindest nach dem SMART ohne T. stelle sie dir bildlich vor, darauf gehe ich gleich noch kurz ein, aber dann löse dich davon. Überlasse also dem Schicksal, dem Karma, Gott, dem Universum oder wie auch immer du es nennen möchtest, wann und wie es sich erfüllt. Also, Vielleicht planst du, dass du im Juli nach Rom willst. Auf der Fahrt stellst du aber fest, wie wunderschön es in der Toskana ist und bleibst dort ein paar Tage oder Wochen und kommst erst im September nach Rom. Oder du fährst nach einem wunderschönen Toskana-Urlaub wieder nach Hause. Vielleicht entscheidest du dich aber auch ganz gegen einen Urlaub in Italien und machst stattdessen Wellness in der Schweiz. Oder trittst eine neue tolle Stelle an und machst später erst Urlaub. Ziele sollen eben keinen Druck machen. Sondern sie sind eigentlich dazu da, Energie zu sparen. Und nicht unnötige Energie zu verschwenden. Und hier kommt noch ein wichtiger Punkt. Sich nur Ziele zu setzen, ist nur bedingt erfolgsversprechend. Was zusätzlich entscheidend ist, ist sich vorher mal den Weg dahin vorzustellen. Was sind meine nächsten Schritte? Und welche Steine könnten sich mir in den Weg legen? Und was mache ich dann? Es geht also nicht nur um die Visualisierung von Zielen, sondern auch um die Wegbereitung. Kommen wir denn dann später an ein Hindernis, bringt uns das nicht direkt zum Aufgeben. Stattdessen sind schon Lösungen vorgebahnt und wir können ohne großen Energieaufwand darauf zugreifen. Und so kommen wir letztlich sicherer und entspannter an. Also wollen wir nach Italien oder nach Rom, könnte es hilfreich sein zu wissen, dass der Gotthardtunnel manchmal gesperrt ist. Und wir können uns dann schon vorstellen, dass wir halt alternativ den San Bernardino befahren. Also, wie läuft das jetzt ganz pragmatisch? Mach dir als erstes Gedanken, wo du hin möchtest. Was möchtest du in deinem Job erreichen? Was privat? Und dann mach dir schöne, große, attraktive Bilder davon. Stell dir vor, wie du genau so Patienten behandelst, wie du dir es als gute Ärztin vorstellst. Sieh dich an dem Ort, zum Beispiel Klinik, Praxis, im VZ oder wo du gerne arbeiten möchtest. Stell dir die Stimmung vor und vor allem die Emotionen, die du dabei haben möchtest. Neugier, Interesse, Freude. Mach das Bild und das Gefühl dazu richtig groß, also tauch richtig ein und sieh dich dabei von außen, also wie so ein externer Beobachter. Wie agierst du dann? Wie siehst du aus? Welche Mimik, welche Gestik und Haltung hast du? Und woran erkennst du, dass du da in deiner Vorstellung wirklich angekommen bist? Und im nächsten Schritt überlegst du dir, welche Schritte es braucht, um dorthin zu kommen. Welche Hindernisse könnten sich dir in den Weg stellen und welche Lösung gibt es dann dafür? Verhafte dabei nicht unbedingt im Problem, sondern such nach Lösungen. Es muss jetzt auch nicht definitiv alles bis ins Detail geklärt sein. Es lohnt sich aber, sich über die größeren Themen, die auftreten könnten, Gedanken zu machen. Und dann überleg dir, welches der nächste kleine Schritt ist, den du genau für dieses Ziel gehen möchtest. Dann geh los und lass los. Immer wieder, wenn du daran denkst, kannst du dir das Bild hervorrufen. Aber ohne Zwang, ohne vorgeschriebene Regelmäßigkeit. Einfach ab und zu ein bisschen träumen. Und zum Schluss möchte ich noch kurz auf das Manifestieren eingehen. Ich möchte dir da meine ganz persönliche Meinung dazu sagen. Es wird ja in der Coaching-Bubble und in spirituellen Kreisen sehr, sehr viel darüber geschrieben und gesagt. Gerne wird dabei auch das Gesetz der Anziehung, das Law of Attraction zitiert, das aussagt, dass Gleiches Gleiches anzieht. Und diese Vorstellung bezieht sich speziell auf das Verhältnis zwischen der Gedanken und Gefühlswelt einer Person und ihren äußeren Lebensbedingungen. Also sprich, wenn du im Inneren unzufrieden bist, dann werden dir wahrscheinlich auch nur äußere Bedingungen begegnen, die dich unzufrieden machen. Und letztlich soll das Gesetz dazu genutzt werden, dass du durch eine Änderung deiner ganz persönlichen Einstellung zu den äußeren Umständen eine passende Änderung dieser Umstände im gewünschten Sinne herbeiführst. Also etwas manifestierst. Also sprich, wenn es draußen gerade für dich einfach doof läuft, dass du durch dein inneres Bild oder dein inneres Bild änderst und es dadurch draußen auch toll wird. Ich bin hier tatsächlich ein bisschen Zwiegespalten. Tatsächlich bin ich auch sehr davon überzeugt, dass wir durch unsere Gedanken unser Handeln beeinflussen und unser Verhalten und dass wir dadurch sowohl für uns als auch für andere Dinge verändern können. Also natürlich mit dem Ziel, es positiv zu verändern. Ich glaube auch, dass wir durch die Veränderung von uns selbst Veränderungen im Außen erzielen können, weil wir anders auf Menschen wirken und sie deshalb anders auf uns reagieren. Also ich habe das Erlebnis mit einem unserer Belegärzte gemacht, der immer sehr kommandierend rüberkam, der immer uns Anästhesisten quasi gegängelt hat, wir müssten schneller sein und es muss besser laufen. Und, und ganz viele von uns sind dadurch eher mh, zurückhaltend geworden oder dachten, sie müssten unbedingt genau das tun, was er möchte. Ich habe dann aber irgendwann Gegenwehr gebracht. Ich habe ihm gesagt, dass er meinen Job mich machen lassen soll und er seinen Job machen kann. Und wir haben das einmal geklärt und ab da hatten wir eine ganz andere Beziehung. Ab da wurde ich von ihm nicht mehr gegängelt. Natürlich habe ich mich trotzdem bemüht, in seinem Sinn zu agieren, aber es kam von ihm nicht mehr die Forderung. Ich glaube auch, dass sich unsere Schwingung, also ob wir tief schwingen in Form von beispielsweise wir sind traurig oder haben Angst, dass sich diese Schwingung auf unsere Mitmenschen überträgt. Genau wie wenn wir richtig gut drauf sind, freudig und eine hohe Schwingung ausstrahlen. Und ich glaube auch, dass wir damit andere anstecken und tatsächlich auch deren Schwingung beeinflussen. Ich bin auch überzeugt, dass wir dadurch unsere Gesundheit beeinflussen können. Denn es ist nachgewiesen, dass positives Denken und Optimismus positive Effekte auf die Gesundheit hat. Während hingegen ständige Ängste, ständiger Ärger und Ähnliches, unser Stresssystem aktivieren und eben nicht förderlich für unsere Gesundheit sind. Wir können also sehr viel Äußeres beeinflussen. Auch unseren Erfolg und das Erreichen unserer Ziele. Was ich persönlich allerdings nicht glaube, ist, dass wir durch unsere Gedanken all unsere Wünsche realisieren können. Das ist jetzt meine ganz persönliche Ansicht. Und trotzdem ist es ein Boom, genau das zu verkaufen. Und ich meine wirklich verkaufen im Sinne von völlig überteuerten Kursen. Spannenderweise wird sehr häufig als Beweis für die Fähigkeit des Manifestierens der finanzielle Wohlstand beschrieben. Da wir Menschen größte Sehnsucht nach Sicherheit, die wir wiederum im finanziellen Wohlstand vermuten haben, investieren wir natürlich sehr gerne Geld in das Handwerk des Manifestierens, wenn uns unser Lehrer weismacht, wie wir durch Manifestieren reich werden. Und das von uns investierte Geld macht den Manifestationsgott reich. Also hat er ja den Beweis, dass Manifestieren reich macht. Ja, und wenn es bei dir dann nicht klappt und du eben nicht reich wirst, dann hast du eben nicht richtig manifestiert. So einfach ist das. Also ich suche immer noch den, der wirklich wiederholbar zeigen kann, dass Manifestieren glücklich und zufrieden macht, auch ohne finanziellen Reichtum. Aber wie gesagt, das ist meine ganz persönliche Meinung dazu. Und der musst Du Dich natürlich nicht anschließen. Wenn Du durch den Glauben an das Manifestieren tatsächlich ein zufriedenes Leben führst, dann werde ich Dich ganz sicher nicht davon abhalten wollen. Wer halt hat recht. Mein Erfolgsgeheimnis sieht ein bisschen abgewandelt aus. Setze Dir Ziele und dann beginne, sie umzusetzen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe fürs neue Jahr. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Show Notes.